0: 《少年中国史》第十集：战国变变变。各位同学，大家好。上回咱们讲到，战国和春秋不同，春秋是大家争夺班长，只能算是小打小闹；而战国那是往死里打，目标是抢占整个班级，成为新的班主任。在战国时期啊，大国那是个个身怀绝技，旗鼓相当。一番混战把班级里清理得干干净净，弱鸡同学几乎都领了便当，所以战国呢就是个大规模的退学潮。从此以后啊，教室被分成七大片区，七个大佬端坐在其中，各自虎视眈眈，没日没夜的扯皮打架，就是为了有一天可以独吞整个教室。这七个大佬那是谁呢？就是战国七雄，那都不是省油的灯。个个战斗力爆表，他们分别是谁呢？分别是秦、齐、楚、燕、赵、魏、韩。这个打架的事儿呢，我们就不多提了。战国最没有创意的事儿就是打架，从天亮打到天黑，从天黑再打到天亮，没完没了。所以咱们讲点更有技术含量的事儿，比如说变法。我们都知道啊，一个国家想打遍天下无敌，最重要的是综合国力。说白了，就是要有钱、有人、有资源。可是，一个国家发展久了，就很容易出现贵族集团垄断大多数资源的情况。这样的社会啊，老百姓都成了咸鱼，没人积极干活，综合国力呢也就不咋样了。所以，为了提高实力。就得想办法打破这种局面，也就是搞变法。最先觉悟的是谁呢？是魏国，原因也很简单，他坐在全班的最中间，被所有人包围，没点紧迫感的话，肯定要完蛋。于是魏国呀，找来一堆人才，比如这个法学高材生李悝，政治系主任吴起。还有水文地质专家兼反封建迷信的先锋西门豹，这个小学课本里面那个把巫婆扔河里的那个人就是西门豹。总之啊，这些人全方位、多角度的对魏国进行了立体包装，把魏国变成了顶级强国，四面出击，成了战国的第一个小霸王。看到魏国变得贼厉害，那其他的国家也都跃跃欲试，纷纷变法。比如这个韩国的申不害变法，楚国的吴起变法，齐国的邹忌改革，赵国的公仲连改革和赵武灵王胡服骑射，燕国的燕昭王改革等等，这些变法呢或多或少的都取得了一些成绩，可是都不够彻底，治标不治本，好不了多长时间就又堕落了。但是。有一个国家的变法却特别成功，为后来统一天下打下了基础，这就是秦国的商鞅变法。在战国的早期，秦国内就是个弱鸡呀、啊，内乱不断，又穷又落后，被隔壁的魏国打得门都出不来。后来秦孝公继位，觉得这样下去啊不行，但是又想不出啥办法来，也没个人来帮他出谋划策呀、啊。就在他发愁的时候，天上掉下来个大宝贝。这个大宝贝就是商鞅。商鞅这个人呢，本来在魏国，但是得不到重用。听说秦国这边正在招募人才，管吃管住，五险一金，啥都不缺，还给分红。于是就跑了过来。凭借自己出色的口才，商鞅成功说服秦孝公开始变法。商鞅前后在秦国进行了两次变法。公布了特别多的法令，比如这个课本里面学的什么废井田、开阡陌，什么军功制，什么连坐制，哎，这等等一大堆。如果咱们直接挨个讲啊，你肯定听不懂。所以呢，咱们呢先不讲这些乱七八糟的法令，咱们先来讲讲秦国当时的状况，理解一下商鞅是出于什么目的制定的这些东西。秦国，咱们刚才讲了，在战国的早期就是个弱鸡，既不是实力派，也不是偶像派，看起来呢也不像个潜力派，没啥存在感。当时的秦国呢，地盘不小，但都是穷乡僻壤的荒地，没什么好田地。在农业社会啊，这就意味着经济落后，而经济落后的后果就是，打仗的装备不行，只能靠拼命。所以，秦国人在战场上确实是够拼，但问题是，下了战场他们也拼，自己人打自己人，动不动就斗殴，特别的难管理。而秦国的贵族们呢，都是世袭的，爸爸是贵族当大官那儿子也是贵族，也能当大官贵族们的势力是越来越大，平民老百姓呢也没啥机会翻身，甚至连君王都要受制于贵族。这就是秦国当时的情况，穷的不行，打仗也不行，内部还乱，这根本看不到啥希望啊。于是呢，商鞅针对这种情况，制定了一大堆的法令，总结起来啊，就是要解决两个事儿：种地和打仗。在那个年代，农业是核心，想要富起来，就得先把地种好。所以呢，商鞅掀起了一股种地使我快乐的运动，鼓励大家去种地，贵族也不能例外。该干活就得干活，同时呢，还吸引其他国家的人来秦国种地。那怎么样才能让人们爱上种地呢？商鞅想了个办法：秦国原来的土地啊，是西周遗留下来的井田制，土地呢被道路化成一块一块的，又碎又小。而且全都是国家的，于是商鞅废除了这种制度，重新规划了道路，让每块土地变大，分给老百姓，同时承认土地私有，可以买卖。这样一来啊，老百姓拥有的地就变大了，而且呢，也算是给自己干活这种地的积极性就高了很多。这就是废井田、开阡陌的政策。这个阡陌呀，指的就是道路。当然了，关于这个政策的具体内容争论很多，我们这里啊采用的是其中的一种观点。不管怎么样，老百姓都去种地了，秦国的农业就发展起来了。但是这还不够，你想想，当时可是战国时代啊，你光想着安心种地，老婆孩子热炕头，那可是不可能的。一个国家想要活下去，必须要能打才行。那怎么样才能让秦国变得能打仗呢？商鞅又想了个办法。原来的时候啊，贵族都是天注定的，想当官就要拼爹，官位都是世袭。而商鞅则废除了这种制度，制定了一个特别野性的规矩。你想当官吗？你想当贵族吗？你想咸鱼翻身吗？机会来了，去打仗吧！战功越大，当的官就越大，还赏给你土地和仆人。没有战功的人，不配当官这个政策一出来啊，本来就彪悍的秦国人在战场上就变得更凶了。为了能过上好日子，就要去杀死更多的敌人。因此，秦国军队后来被称为“虎狼之师”，意思就是他们打起架来像疯子。除了刚才说的这些。商鞅还制定了其他很多政策，比如说推行县制，原来是贵族们管理地方上的事儿，现在呢是设立一个个的县，国家直接委派官员去管。又比如说，把都城呢迁到了咸阳，跟咱们之前讲过的盘庚迁都有点类似，也是为了远离贵族们的大本营，削弱贵族的势力。可是啊，商鞅的这些措施啊，动了旧贵族们的奶酪。遭到了他们的强烈反对，而老百姓呢也不相信商鞅真的要变法，所以阻力很大。商鞅为了让老百姓相信自己，就想了个办法，他在集市的南门摆了一块大木头，说：“谁能把这块木头搬到北门去，就赏他十两黄金。”老百姓都不信他，心里想：“哪有这么便宜的事儿啊？肯定是忽悠我们的。”这一看，大家不相信，商鞅又加了筹码，赏五十两。这下终于有人愿意来试一试了，就真的把这个木头搬到了北门，而商鞅呢，也真的赏了他五十两黄金。这样一来啊，大家就知道了，商鞅这兄弟吐个吐沫是个钉，说话是算数的。取得了信任之后呢，商鞅就开始变起了法，这就是南门立木这个典故的由来。秦国在商鞅变法之后啊，越来越强，可是商鞅本人的下场却很惨，因为他得罪的人太多了。等到靠山秦孝公去世之后，商鞅没了保护伞，被贵族们诬告谋反，惨遭杀害。不过他留下来的新法律还是大多保留了下来。商鞅变法是战国时代最成功的变法，为秦国后来的统一天下奠定了基础。不过这些法律呢，是一种战争年代的特殊法律，虽然有利于国家集中力量办事但是把老百姓啊管得太严了。比如说这个连坐制，一个人犯罪如果不举报，那全村都得跟着倒霉。再比如说这个意志商人，把老百姓啊都绑架在土地上种地。类似这种法律呢一大堆，等到了统一国家之后还这么玩的话，那肯定是不行的。秦朝统一之后迅速灭亡。跟这个也有关系。好了，咱们最后来总结一下这节课的内容。战国时代，各个国家为了变得更强，都在搞变法。其中呢，秦国的商鞅变法最成功，为秦国后来统一天下打下了基础。好了，这一集咱们就讲到这儿。如果大家还没听够呢，没关系，我们还制作了生动有趣的漫画图文。帮助大家总结和理解本节课的内容，就在下方的全文阅读里，不管是课前预习还是课后复习都有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。尧舜禹，夏商周，春秋战国大乱斗，一个秦，两个汉，三国英雄点个赞。东、西、晋、南北朝，风流奇葩乐逍遥。隋姓杨，唐姓李，宋、辽、金、夏在一起。元、明、清，帝王玩，皇上丢了金饭碗。混子哥，每周见。中华上下五千年。